0: RadioMayak.ru представляет голубая лента.
1: Ну что ж, друзья мои, запоминающиеся аккорды нашего специального цикла «Голубая лента» И мы неделю назад пообещали нашему дорогому профессору Московского государственного университета Доктору исторических наук Дмитрию Алексеевичу Гутнову Что мы научим его обращаться со скайпом И мы сдержали Дмитрий Алексеевич, как ваше здоровье доброе утро?
0: Пока не жалуюсь, но ощущайся себя на карантине как на корабле Diamond Princess.
1: Вот вы будете сейчас расплачиваться за сорванное ради своей семьи <сорванные> круизное путешествие? Да, да, именно так. Вот вы будете Я чувствовать в себя сморастую. в каюте, в каюте, да. да. Вот, Дмитрий Алексеевич, на чем мы остановились? Напомните, пожалуйста.
0: Ну, мы с вами закончили, мы с вами пошли, подошли к периоду Второй мировой войны. Я рассказывал про крупнее Лайнеры предвоенные Это Куин Мэри и Элизабет И вот мы сейчас с вами Плавно, так сказать Вплываем В период Второй мировой войны И участие всех этих лайнеров В боевых действиях Поэтому позвольте мне начать с тех же самых кораблей С Куин Мэри и Куин Элизабет Конечно Известие о вступлении в войну Квин Мэри встретила на пути Из Саутгемптона в Нью-Йорк 3 сентября 1939 года Им передали, что начались боевые действия В это время корабль, по-моему, 143 й рейс совершал С 2300 пассажирами на борту В основном американцами Естественно, когда это известие ну, было объявлено всем пассажирам, то было довольно волнительно В основном это были американские бизнесмены и обыватели, которые уезжали из Европы которые все более и более, так сказать, погружалась в хаос Ну и сразу же пришли, соответственно, секретные какие-то депеши от Адмиралтейства Корабль срочно начал затемняться Стали, так сказать, назначать новые дополнительных вах вахтинах на, так сказать, обзор И вперед смотрящих, так сказать, матросов а, Ну и, в общем, когда наступил вечер, корабль полностью был затемнен а, И вынужден был идти противолодочным зигзагом а, Дмитрий, Алексеевич, а,
1: Дмитрий Алексеевич А не, был, был ли радар На этих уже кораблях Или они до сих плавали э,
0: Нет, 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 радар вот э, Гидролокатор, по-моему, установили Как раз вот в, При переоборудовании Куин Мэри в, в военный корабль Вот э, Значит, 5 5 сентября без приключений. Все же этот самый Квин Мэри подошел, в вошел в Нью-Йорк и ошвартовался у пирса буквально бок о бок со своим извечным конкурентом Нормантией. В это время, кстати говоря, в Америке зависло что-то такое 19 суперлайнеров разных стран. И правительство Соединенных Штатов да и стран, значит, которые владели эти лайнером, мучительно решали вопрос, чего делать дальше, потому что было совершенно очевидно, ну, было после начала войны объявлено, что трансатлантические рейсы откладываются на неопределенный срок.
1: Верните, верните профессору что случилось? ноги. Да. На секундочку пропала связь. Но сейчас так, все прекрасно. Так, да, про, прошу.
0: Вот. А, ну и а, стало вопрос, что делать с этими лайнерами. А, Раздумывались ожесточенные дебаты. В общем, несмотря на начавшиеся уже очевидные боевые действия в Европе, в Англии и в США были совершенно различные взгляды на это дело Почему? Потому что, в общем, было понятно, что, с одной стороны, простой этих кораблей дорого обходится и владельцем этих кораблей, и вообще он как бы в условиях начавшейся войны, естественно, должен был использоваться каким-то образом. Как да, раз... но,
1: но лежание на дне еще дороже, правильно?
0: Понимаете, тут какой вопрос? С одной стороны э, очень те же, Эти же суперлайнеры их Очень дорогостоящая инфраструктура Да, конечно, лежа, лежание на дне Это еще более дорого Но в мире было не так много пирсов Которые могли принять эти корабли С одной стороны С другой стороны Действовал еще стереотип Времен Первой мировой войны Что эти корабли очень уязвимы Для подводных лодок Поэтому поначалу Англичане ужасно боялись использовать эти корабли, просто подставлять их, потому что они полагали, что... Что за музыка?
1: Да, они полагали, что они слишком большие цели, да, и вкусные. Нет, они
0: полагали, что для их охраны требуется чуть ли не эскадры, как сейчас у авианосцев. А, понимаете, для этих всех, и кроме того, эти корабли жрали там, по-моему, я не знаю, около uh, тысячи тонн этой мазута в сутки, но, но такие, так сказать, это целая эскадра может питаться такими, так сказать
1: Погодите, семьями. погодите, Дмитрий Алексеевич, то есть, а это корабль, даже несмотря на то, что стоял у пирса, все равно потреблял тысячу тонн мазута в сутки? Нет,
0: нет, нет, это при, при переходе причем они же были скоростные, поэтому, с одной стороны, это было то, что они были большие, это был их недостаток, но, с другой стороны, это было их преимущество, потому что э, они могли теоретически уйти от любой торпеды.
1: Погодите, тогда, профессор, прошу вас воскресить в памяти сведения. А с какой скоростью вообще, в принципе, движется, двигались торпеды времен Второй мировой?
0: Сейчас я вам опасаюсь это все сказать, но это где-то 20 узлов, а, значит, Квин Мэри делала 30 узлов Вот, поэтому, в принципе, как бы ну, опасности у них особой не было
1: Дмитрий Алексеевич, вот. а правильно ли я понимаю, что торпедами, как правило, расстреливали в бок? Или, в принципе, были такие, как бы говорится, подводные асы, которые могли прям в лоб, например, попасть кораблю?
0: Ну, это зависело от торпеды, но, ну, конечно для того, чтобы, ну, ну удобнее, скажем так, подводным асам было стрелять в борт Ну, бывали случаи и другие Кроме того, это еще зависело от торпеды, там ее наведения, там магнитные они использовали они магнитные эти самые или нет, там подобное. То,
1: то есть я правильно понимаю, что во время Второй мировой уже были э, подруливающие торпеды, да, которые сами.
0: Зачем было размагничивать борта кораблей?
1: Так, 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 а, вот здесь, группа, а вот здесь,
0: а вот здесь целая группа математиков там так. с Лагуровым, Которые занимаются размагничиванием бортов. То есть, способом, как это делать. Вот. А, теперь, с другой стороны, американцы в лице президента Франклина Рузвельта имели свои взгля взгляды на эту проблему. А, в 1940 году а, Рузвельт вообще предложил госсекретарю Уэлсу конфисковать и Куэнн и Нормандию и вообще то, что было как бы в этот момент в американских портах и использовать их как военные или как какие-то транспорты. И только протесты англичан, французов, которые еще к этому моменту не вступили в войну, в общем, как бы не, не позволили состояться этой всей перспективе. В общем, как бы... В итоге английское адмиралтейство приняло решение о том, что Куин Мэри будет реквизирована в первую очередь. Уведомление о реквизиции было направлено на компании, как в этот момент компания уже была объединенная, Cunard White Star в начале марта 1940 года, и в течение месяца на борту Куин Мэри кипела работа. Лайнер готовили к первому военному рейсу.
1: Дмитрий Шибирь. Алексеевич, а не могу тут не спросить, поскольку все-таки это был, э, вы нам рассказывали про демократические, э, демократические германские, да, вот корабли так да. называемые, для рабочих, а да. тут да. ведь, понимаете, тут хрусталь, зеркала, парча, да, вот вопрос-то вопрос вот в чем, а вот это все, то, что снималось с кораблей, вот эта вся дорогая элитная отделка, это куда-то складировалось на ответственное хранение или просто выкидывалось?
0: Ну, формально она складировалась, но на самом деле, конечно, предполагалось, что если эти корабли выживут в, в войне, то их отделка будет изменена, поэтому на самом деле, как бы, по большому счету, это все выкидывалось Я рассказываю про Queen Mary, которая переделывалась, пере, пере, э, пере, модернизировалась э, раза три, понимаете? Ведь это был самый большой транспорт времен Второй мировой войны После там, третьей переделки он брал на борт э, дивизию американскую. 15 тысяч человек. 15, 15, 15 тысяч, тысяч человек. человек? Да. Вот. Э, значит, по рекомендации Адмиралтейства на Куин-Мэри была установлена активная гидроакустическая станция. Вот это то, что вы меня спрашивали. И одно четырехдюймовое орудие. Которая призвана было навести ужас на германские подводные лодки.
1: Послушайте, профессор, скажите, ну вот а длина этого корабля, напомните, примерно сколько? Несколько сотен метров, да, получается? 800. Метров? 800 метров длина корабля. Да. Трудно, конечно, промахнуться, даже если на 30 узлах идет, но Я, да, а, вопрос...
0: так сказать, не рассматривал этот да. вопрос, потому что э, скорость его была заведомо больше всех военных кораблей того времени. Понимаете? Да, но
1: вопрос, профессор, вы сказали, одна,
0: одна пушка, ее как, как гарпунную установили на
1: нос? Ну, да, ее
0: просто для вида, а там еще вот, противовоздушную оборону этого судна осуществляли вообще два музейных пулемета, один Викерс, другой Илью образца 1915 года. Официальный факт.
1: А, вот. да, 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 и, профессор, вопрос такой. А самолеты противника могли, могли развед, разведанные полеты совершать над океаном, ну, на каком-то протяжении вот береговой линии? И были ли ну, уже специальные... Не,
0: не, на самом деле в океане нет. Потому что у немцев, насколько я понимаю, там каких-то серьезных баз не было просто. Другое дело, что у немцев было огромное количество шпионов в разных портах, в том числе в Нью-Йоркском, поэтому э, корабли охраняли. То есть, сразу как началась война, туда целая бригада прибыла, и секрет-сервис английского, и американские спецслужбы там, на пирсе ее а, а вот здесь охраняли. очень интересно,
1: Дмитрий Алексеевич, а получается шпионы, погодите, но это шпионы или диверсанты, или просто информаторы? Ну, никто не
0: знает, ну, понимаете, например, в Бразилии была целая группа немецких шпионов, которые вот действительно выкрали, они каким-то образом достали секретный план перемещения этого корабля, маршрут этого корабля, и передали это немецким подводным лодкам и спасибо, что эту, так сказать, шифровку сумели принять не только капитаны немецких подлодок, но еще, да, но еще и английская контрразведка, и маршрут был поэтому изменен вот. А И в принципе, вот Дмитрий
1: Алексеевич, Дмитрий Алексеевич, вот вопрос, который, по-моему, еще не звучал в нашей большой серии, посвященной трансатлантическим корабельным да, перевозкам, в принципе, ну, когда мы смотрим на глобус, там, на карту, океан-то огромный, правильно, да, вот. mm -hmm. но, понятно, но понятно, что есть некие течения, есть районы, где в определенное время года сильные шторма, ну, в общем, неблагоприятная обстановка, в принципе, вот несмотря на гигантский размер океана, таких вот путей именно транспортных, их не так много, я так понимаю, да? То есть есть некие зоны, хорошо известные всем, где ходят корабли, то есть вариантов из изменения маршрута в немного. В войны
0: вот эти вот большие транспорты во избежании там разных неприятностей, у них специальные планы, значит, соответственно, они ходят там другими маршрутами, грубо говоря, не совсем удобными для гражданского мореплавания, но более безопасными. Вот. Понимаю Ну, в общем, в марте 1940 года состоялся первый военный рейс Еще недостроенный, уже начавший переоборудование, Mary, но недостроенный Этот рейс должен был пройти через два океана Через Атлантический и через Индийский Конечным пунктом должен был стать Сидней Где корабль должен был взять... Первые контингенты австралийские Для доставки их на театр боевых действий в Европу Значит, 37 дней спустя, преодолев 14 тысяч морских миль Заправившись три раза в Тринидаде, Киптауне и Фримантле Фримантле это порт на западе Австралии Судно было благополучно прибыло в порт назначения. 18 апреля лайнер ушвартовался, отшвартовался у пирса инженерной компании Коктал и там началось продолжение переоборудования корабля под войсковой транспорт. Во всех пригодных для размещения личного состава помещения появились деревянные нары или брезентовые гамаки. Вот все эти пространства немыслимые, которые были на корабле, это холлы разного рода как бы, салоны, были переоборудованы частично в военные офисы, частично в столовки, частично извините в гальюны. Да-да-да, вот.
1: профессор, и, и даже вот переодевальные комнаты для стриптизер, что же задействовали все,
0: все, там, там все было задействовано, но все понимаете, там все было в несколько этапов Потому что, в принципе, вот, вот измещение корабля позволяло, как, как показывали расчеты Поместить туда гораздо большее количество людей Чем даже было сделано в Сиднее В Сиднее, по-моему, они довели количество сказать, людей Которые перевозил этот корабль до 8 тысяч человек
1: вот. Дмитрий Алексеевич, немаловажный вопрос вот Смотрите, а эти люди, они были вынуждены ну Вот вы говорите, корабль шел там 37 дней да? да. А эти люди были вынуждены вот просто сидеть на своей койке целый день Или они могли перемещаться ну, общем, да? по кораблю?
0: Ну, я не знаю, я думаю, что как-нибудь им разрешалось повзводно проветриваться на палубе Если было не опасно, понимаете А так сидеть у себя
1: Целый Теперь... целый месяц с лишним сидеть просто на ну, одном почти
0: как мы сейчас обр обречены примерно Но вы не такие...
1: сравнивайте, вы не сравните, профессор Мы можем прогуляться на кухню
0: Это да, к холодильнику и пообщаться с ним Кстати,
1: кстати, а... профессор, на тему холодильника Вы чувствуете, что обострился жор вот у вас лично?
0: Да, я чувствую, потому что движений меньше Холодильник рядом, это все очевидно
1: то есть единственное движение это распахивание и закрывание дверца холодильника, ну, да. чем вы сейчас занимаетесь, да?
0: У меня Хорошо. Холодильник, который тут это самое зудит, что выходить нельзя и вообще как... А бы, вы им, вы, вы
1: как чек, вы им как чек взрослый, умный, объясните, что надо немножко, полторы недельки, так сказать, конкретно посидеть две. Вот, и, так сказать, дальше уже будет полегче,
0: правильно? Ну, да. Вот, э, теперь для ну предпринимались определенные меры для защиты корабля Все-таки в военное время Но, в общем, защищали, я бы сказал, не актив В общем, ходовую рубку защитили просто металлическими железе А все, так сказать, проблемные места корабля на надстройках Просто завалили мешками с э, песком
1: А от кого есть, они так... таким образом хотели защититься?
0: Ну, огневые позиции вот этих вот пулеметов, значит, если пулеметы будут стрелять, то и в них будут стрелять, разного рода вентиляционные шахты, которые в первую очередь, они вообще никаким образом не бронированы и не, не защищены, а, соответственно, если их будут перерубать и там появится дым, то внутри корабля, значит, дым будет распространяться, дышать будет нечем, вот эти вот все места.
1: А Дмитрий Алексеевич, а не могу не спросить, а смотрите, это огромная такая штука длиной восемьсот метров, ну почти километр, да. Вот, а сами, сами железные листы, да, которыми обшиты борта, они вот, например, для пулеметов или для артиллерии. Вот для они... пулеметов
0: они еще выдержат кое-как. Но, ну, конечно, пушечные или торпедные атаки они не выдержат это явно. Вот.
1: вот это очень общем... плохо.
0: Да, две недели корабль переоборудовался И потом двинулся в обратный путь Значит, в тот момент удалось вместить 5000 человек Значит, судно прошло 8000 километров до, без дозаправок 4 мая 1940 года, значит, она вышла из Сиднея сопровождение нескольких австралийских военных кораблей, и 16 дней спустя бросила якорь в Кейптауне. Все нервничали, солдаты, как и экипажи судов, потому что к этому времени, хотя Япония в войну не вступила, но боялись появления германских рейдеров по образцу прошлой войны. Тире волнение усилилось, когда стало известно, что австралийцы, отзывают обратно в Австралию на Тихий океан и сопровождал в дальнейшем на Североатлантике Атлантике э, это судно, только один крейсер, в английский. Друзья
1: писать, мои, друзья писать. мои Итак, сегодня с нами Дмитрий Алексеевич Гутнов а, Пока а будут звучать и новости, новости спорта Профессор осуществит марш-бросок холодильнику И, да. насытившись, вернется обратно к микрофону
0: Голубая лента
1: по-прежнему с нами профессор Дмитрий Алексеевич Гутнов, он уже вернулся от холодильника, и мы в предвкушении истории дальнейшей, я напомню, что австралийцам дали приказ оставить в Кейптауне Квин Мэри в покое, да, вернуться обратно да, в Австралию.
0: И всего лишь одного патрульного крейсера корабль получил приказ срочно двигаться в Европу. И такая поспешность, в общем, твоням была понятна. Дела союзников в Европе шли из рук вон плохо. Германия к этому моменту завоевала Данию, вторглась в Норвегию. И 10 мая вермахт атаковал страны Бенилюкса. А три дня спустя немцы прошли через Ордена, которые считались так сказать, непроходимыми. Причем не просто прошли, а на танках проехали. Вот. В итоге британский экспозиционный корпус был отрезан от своих, как известно, Дюнкерка. Дюнкерке. Если вы помните, фильм такой был «Дюнкерк». Вот, вот,
1: Дмитрий Алексеевич, а вот здесь у нас к вам есть огромный вопрос Потому mm -hmm. что ведь, смотрите, действительно, они сняли целый фильм Я не помню, Ридли Скотт снимал или кто-то из знаменитых же, да. Да, режиссеров Вот, меня поправят пусть люди Но, значит, это все показано как такая героическая сага и так далее Там по 300 тысяч, 300 тысяч, по-моему, да, солдат и офицеров Да, и 300 сор... тысяч солдат да, были... мне, но, но, мне... профессор, профессор, вопрос-то в чем? Каким образом англичане дотерли с Гитлером, что им, им дали возможность удрать? Вот это меня больше всего волнует.
0: Ну, это я вам не скажу, что фильм мне особенно не понравился, потому что я все-таки воспитан в другой какой-то традиции. Фильм посвящен о страданиях людей, а не Хотя в таких фильмах, в таком экшене... Было бы логичнее показать какой-то героизм Кроме того, фильм, с одной стороны, он героизирует других людей он, Ведь как вывозили этих бедных 300 тысяч человек контингент У англичан транспортов не было Их вывозили рыбаки местные, понимаете С английского побережья они флотилию создали для того, чтобы из, из того, что было, любых коры Для того, чтобы вывести вот этих вот солдат, бедно Понимаете?
1: Нет, но вот. все-таки, профессор, самый главный вопрос Это <сас> удивительно, немцы могли их раздавить наверняка, правильно? При помощи Да, но не танков. раздавили,
0: совершенно верно ну, Но почему-то, но почему-то, да, почему-то не, не сделали соглашение. Вот. И вот
1: это соглашение вызывает очень серьезные подозрения, профессор
0: да, ну, они там побросали все, всю экипировку и все тяжелое вооружение, насколько я знаю. В общем, э, дела шли из рук вон плохо, корабль Квин мэри на всех порах шла э, к Англии. Э, в общем, без приключений им удалось дойти до порта, в общем, приписки, это Back, и э, А в этот момент уже разворачивалась битва за Британию значит после захвата, как раз когда этот корабль вошел, Куин Мэри вошел в родной порт, маршал Питен подписывал перемирие с немцами, вот это Второе Компенское перемирие. И после этого встал вопрос о высадке немцев в Британии. И, как вы знаете, после этого началась битва за Англию. То есть, перед тем, как высадиться в Британии Гитлер решил разрушить всю английскую инфраструктуру, и поэтому немцы усилили и проводили совершенно чудовищные налеты на британские острова.
1: А посмотрите, и... профессор, опять же, если вот эту цепочку рассмотреть, сначала да. немцы позволили 300 тысячам военнослужащих, да, здоровым, да. Э, значит, сбежать, а потом все-таки начали преследовать, ну, фактически их, да, на своей уже территории, при помощи авианалетов. Какие-то вот нестыковки, не, не мутные вообще, да, как вы думаете?
0: Ну, я сейчас не готов на это все дело отвечать. Наверняка у этого всего, у этой всей истории есть какие-то свои объяснения, и официальные, и неофициальные. Но логично,
1: если, если я... профессор, если логично рассуждать, я хочу напасть на Великобританию, зачем мне ее усиливать еще и корпусом в 300 тысяч солдат, правильно? Ну, ну это так, вопрос теперь не, не риторический, ну, а да, вопрос...
0: Ну да, пропустили с 8 тысячами солдат на борту, в итоге 5 тысяч из Австралии 3000 скиптонов там грузились. Вот. Но да, еще любопытная вещь происходила, раз уж мы говорим с вами об этих Нестыковках, Ведь в то время, когда Квин Мэри стоял в Клайн-Бенке, Клайн происходили налеты на Великобританию. И ни один из этих налетов, в общем, не затронул Квин Мэри. Она стояла на переоборудовании очередной раз. Я смешного, так подозреваю. Потому, что это была целая контр, так сказать, эта операция контрразведывательная, потому что ну, помимо там, службистов, которые там, то, то, сопровождали все эти работы, куча английских агентов э, в штатском находилась в разных э, пабах этого города. Во всех злачных местах и следили за тем, чтобы отправленные в увольнительную матросы и эти техники, которые переоборудовали корабль, там не перепили английского эля и как бы там не, не, не говорили лишнего, понимаете, что говорит о том, что они очень сильно боялись шпионов.
1: А, а тоже ситуация-то, кстати, очень, очень смешная, да? Вместо да. того, чтобы людей закрыть в казармах, их отпустили бухать, но там за да. ними уже да. в бухалках присматривали.
0: Вот, при том, что, в общем, как бы везде бомбежки идут. В общем, не до бухания, в принципе. Вот. А, в конце концов, 29 июня 1940 года Куин Мэрид снова вышла в море. В секретном приказе судно, портом назначения был назначен Сингапур. Вояж опять 14 тысяч длиной в 14 тысяч морских миль с двумя промежуточными банкировками прошел без приключений. 5 августа Куин Мэри встала в сухой док сингапурской базы. Там лайнер ремонтировался, после долгого перехода оснащался разного рода противоминным оборудованием, и в этот момент пришли неутешительные сведения из Европы. 14 сентября было сообщено, 1940 -го года, о вторжении итальянцев в Египет. И это событие оказалось для Англии довольно серьезной угрозой, потому что в случае захвата итальянцами с Уэцкого канала Жемчужина британской короны, Индия, оказалась бы, отрезанной от Британии, по крайней мере, снабжение ее и связь с ней удлинилась бы в разы.
1: Вот. Профессор, профессор, а, сразу же один вопрос. Вы сказали противоминным оборудованием. А что, да. получается, он как бы перед собой тащил какой-то трал, что ли, корабль, чтобы мины. Ну, так да, сказать, там от...
0: были. Там, нет, там, там были проведены работы по размагничиванию корпуса, установки там, значит, размагничивания. Ну да, там какие-то тралы имели место быть. Теперь. После этого поступил приказ Куэн-Мэри немедленно отбыть Сидны и приступить к переброске войск уже не в Европу, а в Египет. 25 сентября лайнер прибыл в Австралию, и после модернизации очередной, это у нас с вами по счету, по-моему, третья была, он уже мог штатно принимать в районе 9 тысяч человек. Значит, и после этого он вышел в обратный рейс. В течение семи месяцев последующих лайнер занимался переброской войск в Индийском океане. Иногда он ходил с конвоями, иногда без. В общем, в этих перебросках он ходил и иногда и с другими лайнерами. Командование в конце концов пришло к выводу о том, что э, перебрасывать войска через Красное море на театр военных действий для такого большого корабля, в общем, нецелесообразно. Поэтому рейсы, э, что Куин Мэри, что присоединившиеся к ней квин Елизабет оканчивались в нынешнем Мумбае, в Бомбее, или в такой порт на Шри-Ланке, который называется «Три Камалии». И оттуда уже более мелкими транспортами войска отправлялись на театр боевых действий. Всего э, было переброшено только Куэн-Мэри, около 80 тысяч военнослужащих на, из Австралии на Ближний Восток. Ну а дальше хуже. 7 декабря 1941 года в войну вступила Япония. Это событие расстроило вообще все стратегические планы коалиции, Австралия оказалась в опасном положении. 10 декабря 1941 года японская авиация потопила два британских клинкора, которые базировались в Сингапуре, Принцев Уэльс и Риплс. И со всей ясностью стало ясно, что в южной части Тихого океана и в Индийском океане ни одно судно не может считать себя безопасностью. Квин Мэри получил предписание следовать в Нью-Йорк, оттуда ее переправили в Бостон, где были проведены работы по увеличению пассажиров вместимости, который раз. По окончании модернизации на борт корабля поднялось 9 тысяч военнослужащих. Ну и после этого началась уже новая история Квинн-Мэри, потому что она теперь стала перебрасывать американские войска на различные театры военных действий, а формально э, судно было арендовано американским правительством, как военный транспорт. Вот тут-то и как раз произошла история во время этого рейса, когда группы шпионов итало-германских, который возглавлялся итальянским графом Эдмонда де Рэбелланом, они получили какие-то сведения о маршруте корабля, и спасибо, значит, успели передать эту шифровку немцам, но шифровка была перехвачена, и маршрут Куинн-Мэри был изменен. В общем, 28 марта 1942 года лайнер уже высаживал войска в Сиднее. Со вступлением Америки в войну войсковых транспортов для перевозки военнослужащих США на театры военных действий стало не хватать. И опять это коснулось Квен Мэри. Ее поставили опять на новую модернизацию, когда она вернулась в Нью-Йорк. И... и... Значит, довели э, количество мест, значит, пассажиров, вместимость этого корабля до 15 тысяч человек.
1: Профессор, напомните, пожалуйста, а в гражданские годы, когда ездили, пассажиры первым, вторым, третьим классом, максимально... человек?
0: 2500 максимум. Да, да и плюс экипаж, команды человек. И Это теперь пятнадцать С
1: сума зайти.
0: В общем. Э, э, когда э, из Нью-Йорка лайнер э, на, направлялся в Англию, то э, он принял на борт э, весь личный состав первой бронетанковой дивизии армии США 15 тысяч, э, 200 человек. Причем, а про прохождении... Профессор,
1: профессор, а техника-то, если это
0: бронетанковые войска, где танки-то плыли? Ну, какая-то часть в трюмах, какая-то часть другими там кораблями переправлялась. Теперь, самое интересное Тут было другое Корабль был настолько сильно загружен Ведь под, под Гудзоном Проходит знаменитый э, как, как он называется Холланд-туннель Автомобильный да, и, и вот об э, этом тоннеле... туннеле, Грубо говоря, немного возвышается На дном да. Гудзона Да! Вот. Лента.
1: Итак, друзья мои, с нами Дмитрий Алексеевич Гутнов, он э, из импровизированной студии рядом с холодильником вещает, и пикантная ситуация, корабль, наш герой, Квин Мэри, да, взял на борт 15 лишним тысяч, тысяч
0: военный, да, человек, человек,
1: да. Но, но надо выйти, как говорится, в открытый океан, а путь проходит э, через то место, да, где проложен подводный Queen ход, ход,
0: да. Да, так вот, для того, чтобы перестраховаться, всем этим 15 тысячам человек было приказано стоять по стойке смирно, чтобы, не дай бог, корабль не чуть-чуть, так сказать, не, не накренился. Спасибо, все прошло без происшествий. И эти все 15 тысяч человек были, по крайней мере, доставлены в Великобританию. Было несколько случаев с Куэн Мэри довольно трагических, когда один раз один из одной из конвойных судов, правда старый крейсер, не рассчитал скорости и решил, так сказать, пересечь курс Куэн Мэри аккуратно на последней дистанции, значит, которую он проходил перед Ирландском море перед э, тем, что чтобы войти в порт э, Клайдбэнка, э, так вот, шли обычно перед, э, в зоне действия немецких подводных лодок на максимальной скорости, так вот, э, этот Квен э, Мэри просто раздавил этот крейсер. Понимаете? Как раздавил? Ну, вот, просто не сумел увернуться. Грубо говоря, э, капитан э, крейсера просимафорил, что он встанет в определенной точке И для этого он э, пересечет курс Куин-Мэри Но сделал это он поздно Корабль шел с большой скоростью Куин-Мэри И все, что он мог сделать, это чуть-чуть отвернуть от борта этого корабля Тем не менее, он практически этот самый э, крейсер просто разрезал пополам И тот утонул Да, причем там была довольно большая трагедия Из 400 человек экипажа спаслось 130 то есть подобрали и смогли спастись, там нефть разлилась, в общем, полная трагедия была. А сам Квинн-Мэри, хоть и остался на плаву, но там весь Форнштейн помяли, и стала поступать вода в Трюмы, поэтому э, потребовалось там участие ремонтных бригад, для того, чтобы этот корабль доплыл, вообще говоря, до места назначения. Вот. Э, ну и, э, начиная с 1943 года, Корабль, как и другие трансатлантические лайнеры, Аквитания, Мавритания, с конца 1943 -го года, стал привлекаться к масштабной перевозке американских войск в Европу после того, как началось, началось готовиться вторжение в Нормандии. И этими лайнерами, супер лайнерами, практически была привезена львиная доля всех этих контингентов, которые потом принимали участие в высадке из Ирландии и из Британии.
1: Дмитрий Алексеевич, ну, не могу не спросить, а были ли нападения с воздуха или подводными лодками на этот корабль?
0: Вот насколько я знаю, Куин Мэри этого всего дела избежал. Довольно счастливо, довольно счастливо.
1: Это а... какая-то фантастика, потому что это огромный корабль. Трудно промазать. В общем, да.
0: Э -э Транс. -э вот эта вот челночная служба Куэн-Мэри длилась с июня 1943 -го года по апрель 1945 -го года. За это время корабль совершил 28 рейсов, туда и обратно, и перевез 180 тысяч человек. Но окончание войны в Европе не привело к демобилизации. К Мэри еще некоторое время эти лайнеры перевозили американские войска обратно. И только в конце октября 1945 года, после окончания войны на Тихом океане, в общем англичане стали договариваться о том, чтобы вернуть все эти бывшие лайнеры Кунарт, Старлайн прежним хозяевам. Все эти, демобилизация этих кораблей произошла где-то в 1946 году только И в 1947 году обе королевы вернулись к мирному труду в Атлантике И стали одним из самых красивых и комфортабельных судов Которые продолжали ходить по трассе «Европа и Америка» Несколько слов в завершении, если у меня остается время, о судьбе этих кораблей. Вот Квин Мэри судьба оказалась счастливой, она была на плаву до 1967 года, потом ее американцы выкупили, ее собирались выставить на торги и сдать на металлолом, но американцы выкупили этот корабль, и он ныне продолжает существовать. В качестве музея стоит в курортном городе Лонг-Бич, в Калифорнии, там музей, клубы, вообще гостиницы и тому подобное. И это единственный вот такой вот скороход, который уцелел. А второй корабль Куина Элизабет», в общем, на него денег не хватило, он был продан какой-то гонконгской компанией, которая там устроила какой-то плавучий университет. В общем, на этом плавучем университете в 1974 году произошел пожар, и он затонул в бухте «Виктория», Виктория в Гонконге. Причем затонул не полностью, а частично, даже есть фотографии, которые показывают, как там надстройки этого корабля торчат из-под воды И э, впоследствии все, что можно было, с этого корабля сняли но какие-то острова этого корабля Обозначены на всех морских картах И лосманских картах Которые, так сказать Показывают дно И прочее Сооружение портовой карты Дмитрий
1: Алексеевич, спасибо вам огромное Дмитрий Гутнов, профессор Московского государственного университета Был с нами, весь цикл голубая лента На сайте радиомаяк.ру В подкастах и в iTunes, спасибо огромное
0: Еще больше подкастов На радиомаяк.ру